0: 故事还是要从头开始聊。中国人一般不怎么提经济方面的历史，不过吧，如果探寻世界的本源，其实都能追溯到一个核心的问题上去。什么问题呢？就是钱。比如我们以往把明朝建国后例行严格的管制，大伙搞计划经济，原因肤浅的说是朱元璋就是那么一个人。不过这些年非常严肃的研究显示，其实明朝建国面临最大的问题就是没有钱，对，没有货币，货币是哪了呢？被元朝人拿去中亚做买卖了。元朝人不是走哪都带着一群色目人吗？元朝甚至取消了科举，让色目人担任帝国官员，色目人就是中亚穆斯林。他们最擅长的事情就是做买卖，倒买倒卖。中国境内的白银被他们给倒腾去东亚，导致元朝后期通货不足，干什么事情都发纸币，纸币根本就没有购买力，老百姓承受着恐怖的通货膨胀。没多久，天下全反了，蒙古人又回草原放羊去了。元朝死后。但是缺钱这个毛病又传给了明朝，明朝没钱，只好搞计划经济。计划经济最不需要纸币嘛，而且搞蹭板不得不下海，其实就是防止剩下的白银外流。事实上，除了元朝这个爱货，其他朝代对外贸易一般都不会使用货币贸易。比如宋朝，就是用茶换马。大家都听说过茶马古道，就是做这方面的买卖。郑和下西洋也是以物易物，重金属货币天生有通缩属性，也就是市场上越来越少，最后整个市场都没钱。后金的崛起也一样，以往说努尔哈赤牛逼，早年积蓄力量，找准机会起兵，通过赫赫武功，最终入主中原。其实忽略了一个核心的问题，他哪来的钱？以往这个问题是不需要研究的，因为传统史学全是围绕帝国将相的幸福生活。直到大家意识到忽略了一头灰犀牛，灰犀牛就是那种明朝摆在家家里的东西，大家没有注意到。女真人作战比明朝边军厉害，大家能理解。可是无论如何也理解不了，女真人怎么装备也比明朝那个边军还要厉害呢？盔甲、兵器都比大明的先进不说，后来竟然拖着大炮到处溜达，这就有点匪夷所思。那种感觉就是，有天你发现隔壁村的王二狗，昨天还是赤贫，今天突然开着一辆劳斯莱斯，你第一反应肯定不是王二狗竟然会造这东西了。而是他从哪里弄来的这东西？不管是偷的还是抢的，反正不可能没有理由，不需要关注。那他们到底怎么搞到这些玩意的呢？对，买的，从哪里买？山西。钱又是从哪里来的呢？跟朝鲜做买卖赚的。朝鲜哪来的钱呢？美洲白银流进来的。多说一句。当时的满族经常去抓海东青和傻包子，跟朝鲜换银子。海东青它是非常漂亮的一种鸟类。这就接上了之前我们聊过的 ，16 世纪西班牙在美洲发现了天亮白银后，一半被拉回了西班牙，西班牙用这些钱制造无敌舰队、造大炮，路上西班牙大方阵跟荷兰人打。跟德意志 打， 跟英国人 打， 跟穆斯林打。另一半被拉到了菲律宾那一 带， 然后这些钱兵分两 路， 一路从中国东南沿海走私进明 朝， 另一路从朝鲜进入东北。东北 人， 也就是女真 人， 拿着这些银子和山西商队做买 卖， 交易盐、铁。这些白银是西班牙人驱使的印第安人嚼着骨科叶，从波多西银矿中挖掘出来的。整个过程中一直伴随着血腥和死亡。随后，这些钱不管走到哪里，都会引发战乱和纷飞。而欧洲就是这个过程中，一边互相打，一边完成资本主义积累，隆隆隆地进入了工业化时代。这也是为啥马克思说资本本来到世间，每个毛孔都流淌着血和肮脏的东西。这句话如果单纯从金融史层面来讲，一点问题都没有。这些白银来到中国东南沿海也一样，在中国南方引发了海盗作乱，在东北引发了后金反叛。这里有个问题需要解释：山西人。是怎么把物资倒买给女真人的呢？中间可是隔着一个蒙古啊！其实也不复杂，你要知道，他们后来贸易发展到直接把中国的物资放到骆驼上，一路运送到莫斯科，对，就是俄罗斯的那个莫斯科，全程上万公里，你就知道，把物资卖给女真人简直就是小菜一碟，才六七百公里而已。山西走私商人表示毫无压力。我们前文说过，长城和边塞有个主要的功能，就是阻断贸易。元朝的蒙古人回到蒙古后，被明朝贸易制裁，才十几年就被封锁到连锅都没了，兵器和防御针都是铸穿的。不过明朝晚期，长城和边塞千疮百孔。早就失去了阻断贸易的功能，到处都是漏洞，这就难不倒山西人。由于山西商人不懈地资助大汗，立下了汗马功劳。大清建国后，山西表现最突出的八个商人集团被封为八大皇商，拿到了各种奇怪的经营许可，什么拓丰河和,和伊利的贸易权，甚至早期银行业务。大清镇压太平天国的财务相关业务都是山西人操办的。康熙、乾隆、雍正三朝征准艾准格尔、左宗棠征新疆物资也都是山西商人给运送的，有点像现在的美军，也是委托第三方运输公司往海外战场投放物资。山西人有点像穆斯林，都是贸易起家。本来在新时代会大展拳脚，不过悲催的是发现了海量的资源，山西有煤，穆斯林有油，贸易本能被巨额财富给腐蚀了。说完了北方，我们说南方。明朝的海盗业务崛起于 1,500 年左右，就是海瑞的那个年代。为什么这个时间突然有了海盗呢？因为我们初中学过嘛。1,500 年之后，西班牙和葡萄牙开始大航海，流达到东方，在琉球建立了根据地，要做买卖，希望买中国的茶叶、瓷器什么的。琉球在哪里呢？琉球就是一串岛，在地图上是几乎看不见的。后来被日本人给吞并了，现在美军驻军的那个冲绳就是琉球的地盘。还有我们经常说的钓鱼岛，也是琉球的一部分。西班牙人带着大炮走到哪，战火跟贸易就会到哪。贸易好理解，大家语言不通，但是都认识银子，比划几下买卖就做成了。带着钱过来，装满胡椒粉和丝绸就回去。那为什么会打仗呢？不复杂。比如你穷的要死，突然发现你周围出现很多有钱人。包里拎着现金去买珠宝，然后把珠宝塞在包里，在路上大摇大摆的溜达。你第一反应是啥？羡慕有钱人的幸福生活，想做舔狗？也对，说明你天性善良，安贫乐道。不过你隔壁的王二狗可能就不这么想，他觉得可以干他娘的一票，干输了贱命一条，干赢了那可就发达了。就这样，财富引发了战乱。很快就打了起来，贸易一直伴随着海盗、保护费、黑社会等等，并且王二狗打劫成功后，顺便拿出船上的财富一部分去改装大炮，招募水手，准备继续打劫，海盗集团就这么出来了。而且王二狗如果脑子足够灵活，会反应过来，既然别人能做买卖，自己为什么不能呢？顺着这个思路走下去，迅速就会演化成武装商团。而打、被打劫的商团，只要收益大于损失，贸易就会继续进行下去。而且河南人是有海军的，随时准备揍海盗。由于当时技术代差不明显，海军对海盗形不成绝对的一个优势，所以一直保持着一种军态。而海盗内部。也会有一系列的势力划分和交战裂痕，跟国家之间似的。那明朝期间的海盗是怎么回事呢？明朝海盗有两种，一种是前期的倭寇。明朝不是海禁吗？但是全世界都喜欢中国的瓷器、丝绸、茶叶、茴香豆，怎么办呢？部分心眼活的中国人跑去日本做基地。招募整个东亚所有的亡命之徒，跟明朝江南大户做买卖。这些大户都是明朝中大元退休回家，手眼通天，敢于并且有办法突破封锁，跟那些所谓的倭寇做买卖。为啥选择日本为基地呢？日本穷嘛，管不过来，到处黑社会。我们经常说，权力讨厌真空。政府的手伸不到的地方，自然就会有黑社会的手。但是明朝朝廷大员经常不厚道，比如拖欠货款什么的，还威胁海盗可以尽管去告，导致海盗经常上门砍人，也就是武装讨薪，顺便随手打劫。朝廷听说退休回家的老臣全家被杀，责令赶紧镇压，没想到负责镇压的两人大佬。朱执和胡宗宪镇压海盗过程中，伤害了朝廷大员的利益，他俩都被大员们找了个理由下狱处死，才有了我们知道的戚继光。戚继光这个人远远不是简单的武将，非常灵活，跟朝中大佬张居正的关系特别好，才避免了剿匪把自己给剿死。我们历史书上说戚继光灭了海盗，其实不是。只是说戚继光打的海盗，从此以后不敢上岸了。在他之前，上岸打劫是一件零成本的事情，海盗们自然何乐而不为。在他之后，上岸的风险急剧增加，所以一般也就不上岸。不过，只要贸易有一天，海盗就不会停止。严格意义上讲，海盗一直持续到三百多年，大清亡了，海盗还没有亡。有些书为了证明自己的观点，说后来明朝开放海禁，海盗就没了，这就有点扯淡。海盗既然没了，那活得比明朝都长的郑氏家族是怎么回事？郑家的崛起始于他爹郑之龙，郑之龙是福建人，早年不好好抓学习，到处溜达当二流子，下南洋，去过菲律宾。跟着当时的葡萄牙人做买 卖， 竟然学会了葡萄牙 语， 后来竟然皈依了基督 教， 还有一个名 字， 英文名字叫做尼古拉。尼古拉显然觉得跟着葡萄牙干没什么前 途， 后来东渡去了日 本， 在那里学会了日语跟荷兰 语， 并且娶妻生子。不过这不是第一次娶妻生 子， 这是第二 次， 之后还有三次。这次的媳妇是一个日本人，儿子就是郑成功。就在郑成功出生的那一年，河南的东印度公司攻占台湾，以台湾为根据地开展远东贸易。有意思的是，日本平户竟然有块石头，上面写着“郑成功是在这里生的”，看来应该是顺产。这个平户就是当时中国海盗在日本的根据地。郑芝龙在日本的那段时间非常诡异，到现在也没有说清楚到底发生了什么。反正郑芝龙投奔了大海盗李诞，他俩之间的关系非常引人遐想，据说是同性恋。这个郑芝龙可能是一个凯撒一样的人物，能说会道，男女通吃，能屈能伸，能弯能直。郑芝龙那段时间。负责李旦海盗集团的和河南人之间的沟通事务，并且偷摸着学会了河南人组织海上贸易的套路。之后一系列奇怪的操作之后，海盗头目李旦死了，庞大的李氏海盗集团就这么归了郑之龙。你说他俩是正常的上下级关系，似乎不太可能。中国境内对郑家那段历史记录的非常少。这也正常，毛主席早就说过了。中国的正史记录是王侯将相、才子佳人，怎么会去记录一个海上流氓呢？倒是河南人有不少文献提到郑家父子，因为写海洋史就避不开郑氏父子。在英文里面，一关就是郑之龙，因为郑之龙以前叫郑一关，国姓爷就是郑成功。就是这个空心港。至于郑成功怎么成了国姓爷，我们一会儿再讲。郑芝龙在之后的岁月里面如鱼得水，一边进攻明朝大陆，一边在海上掠夺。当时大陆有旱灾，老百姓经常活不下去，海盗来了之后就跟着海盗跑了，是做海盗。此时已经是明朝晚期。北方女真反了，陕西有李自成，四川有张献忠，东南还有郑芝龙，海上还有东印度公司，焦头烂额，只好对郑芝龙一次又一次的招抚。这个郑芝龙每次造反完了之后就接受招抚，然后再次造反，周而复始，实力越来越大。后来在多次海战中击败东印度公司。雄之东亚海域，这个非常不容易了。河南人吹牛逼，自己是海上马车夫，那个马车夫就是东印度公司。郑芝龙此时的实力可想而知。郑氏集团是一个海盗商业复合体。事实上，英国就是这么个玩意英国国家就是个海盗商人，一开始是肆虐其家，等到发展起来后，用武力。把河南、西班牙给打趴下，随后开始在海军的护卫下做买卖。按理说，郑氏集团这么发展下去，完全有可能发展成英国那种海洋帝国。但是他们止步于做倒爷，从中国沿海港口拿了货，转身卖给河南、英国商人。由于河南、英国商人运输到欧洲贩卖。郑氏家族一直都是海外贸易的其中一环，高度依赖中国本土，并不会扩展贸易。这也是为他们后来的父王埋下了伏笔。据说，此时的郑芝龙有超过二十万人的兵力，三千多艘大小船只，整个东亚海域的都信了郑。无论是明朝，还是日本海军，亦或者是河南海军。都没法跟郑芝龙的队伍抗衡。1644年，明朝完蛋后，明朝的好几个王爷都被扶持成了皇帝，也就是我们说的南明。郑芝龙多机灵呢、啊，想效仿朱元璋。朱元璋当时也是扶持了一个傀儡小明王，然后以小明王的名义东征西讨。等没了利用价值，这个小明王不小心就掉进水里被淹死了。郑芝龙也准备这么搞，也扶持了一个明朝王爷做皇帝，这就是龙武政权。不过在这段时间，大家都不把这个皇帝当回事。海盗嘛，做事讲究，没有就有鬼了。只有郑成功早请示，晚汇报，皇帝很感动，把明朝的朱赐姓给了小伙。所以郑成功，你叫他朱成功也可以。这个郑成功尽管是在日本出生，但是接受的却全盘的是儒家教育，非常的热诚，一肚子报效国家的激情，让他爹是一愣一愣的，感觉这个儿子就不是自己亲生的。我们需要强调的一点是，清兵入关时，加上老弱病残二十来万人，根本没法支撑那么大的一个统一战争，后期。清军主力已经变成了明朝投降过去的队伍。那个时期没有民族主义这一说，老百姓其实并不关心谁做皇帝，只有知识分子才关心。不过明朝晚期的知识分子又是一批贱骨头，成天最操心的两件事情就是赚钱和皇帝的私生活。等到大夏将倾，知名东林党领袖郑成功的老师。钱一谦看着大势已去，在妓女媳妇的建议下去跳河。试了下水之后，很惋惜地说：“水太凉，没法跳。”反倒是他老婆妓女跳了，不过也没有被淹死。后来这些人很多又成了清朝的官员。本来清兵都是东北人，在南方作战，想想都虚。南宋那会儿，就是女真人到了南方受不了，回去了，让南宋苟延残喘了一百多年。不过这次，大量的汉族部队补充进清兵队伍，使得清兵不再惧怕中国南方湿热和水网。随后，清朝南下没多久就攻陷了福州，郑成功的日本妈也上吊身亡。郑芝龙看形势不对，赶紧又投降了。那个隆武皇帝被抓之后，也绝食自杀了。郑芝龙投降了好几个朝廷，轻车熟路。不过这次碰上了清朝，不像明朝那么好说话。明朝时期，郑芝龙作为海盗，一直跟明朝的高层眉来眼去。这下换上女真人了，之前的关系网全没了。清朝要求郑芝龙劝他们家其他散布在海上的势力向清朝投降，大家基本上都听劝去投降了，唯独儿子郑成功死活不投降。清朝政府一怒之下，把郑芝龙全家全都拖到菜市口剁了脑袋。他们郑家只剩下郑成功一个人了。这个事吧，郑成功就算去投降，也得被屠，死局。郑成功收拾剩下的队伍，跟清兵继续作战。郑成功对清朝发动过多次的反击，最猛的一次，一直打到了南京城下，不过很快就打不动，虚了，退了回去。这次南京之战之后，郑成功觉得大陆已经守不住，带着剩下的部队去了台湾，准备在那里长期固守。1661年，郑成功。进攻台湾的时候，台湾此时是河南人的地盘，而河南此时又是巅峰状态，手里的武器都是世界上最先进的，跑到堡垒里死活不出来，所以战争进行的并不顺利。两万郑成功部队围攻几百人的河南人军队，打的是非常费劲，攻不进去。战争持续了将近十个月，后来前来给河南军队补给的河南运输船。遇上了风暴，河南人不给无望，出城投降，台湾被收复。随后在雅克萨发生了俄国入侵大清，大清出兵两千多死磕，俄国只有几百人，硬是挺了好几个月，后来实在挺不住了，签约了尼布楚条约。当时大家都没有注意到这个问题的严重性。西方军队凭借几百支步枪就可以顶着几千几万人的打，战争的规则已经变了。不过两次战争都以中方胜利告终，就没人当回事。那个时候，其实东西方已经开始慢慢的拉开了距离。郑成功攻下台湾之后没两年就死了，他们郑家的海上帝国神话还在继续。从郑芝龙开始。郑家一方面做自己的买卖，另一方面收保护费。海上所有船只每船收三千两银子的保护费，一年上千万的收入。跟大清死磕的过程中，尽管损失了不少陆地部队，但是海上的力量并没有受影响，所以郑家的影响力一直都在。不过就在大清顺治十八年，也就是1661年。郑成功向台湾进发的那一年，大清开始执行迁海令，也就是将福建、广东、浙江、江苏、山东、河北六省沿海及各岛屿的居民内迁30至五十公里，居民官员全部迁移到界限以内，在沿海一带形成无人区。事实证明，千海令。是中国历史上最狠的拆迁政策，顺治是中国历史上最强的拆迁部主任。现在要是拆个居民的房子，贴告示、费口舌，还得讨价还价，没个一年半载完成不了。要是再碰上个钉子户，拖个三年五载，那是很正常的。可是，在动手能力超强的清朝，顺治可没有这些时间好，也没有心情好，他不管沿海居民的死活。直接下达拆迁时间三天，没错，三天，就短短的三天，顺治一直没有准备拆迁费，二没有准备安顿的房屋，三没有准备耕作的土地，全凭一张嘴，一道圣旨就将沿海数十万居民搞定，其效率之高，拆迁强度之狠，你们可以感受一下，郑家。作为一个类似黑社会收保护费的组织，保护费自然少了很多。主持台湾又是一件高成本的事情。如果维持之前的大流量贸易，每年还有盈余。但是禁海令执行之后，台湾的郑家年年赤字。尽管依旧是东亚海上最强一级，但是一步步开始慢慢衰落。最终等到一六八一年，台湾内部发生了内讧。康熙随后下令攻台，台湾很快就被攻陷，两岸统一。统一台湾的意义毋庸置疑，如果一直不管，在二战之后，可能就发展成新的新加坡那样的形式。我国在法理上也缺乏对统一台湾的基础，但是清朝政府在统一战争中犯了几个巨大的错误，也就是迁海令。这个迁海令。对我国的伤害特别大。从那以后，华人不再以集团的形式出现在海洋业务中，中国也彻底失去了融入近代世界社会的机会。南洋华人也散为各种小社团，没有再形成大规模的组织结构。下一次南洋华人走上历史舞台，是他们集资支持孙大炮干革命。事实上，一般咱们自己区分的很细，但是海外学者们普遍把汪直、许栋、郑成功集团、清末支持孙大炮干革命的洪门、改革开放后拿的巨资投资中国大陆的华侨，以及现在的亚洲四小龙统称为南洋华人。这是没有被写进正史的一条中国历史的支线，两朝。明朝两次对海洋的尝试，第一次是郑和下西洋，政府组织史无前例规模的海上业务，最终也因为当时的大洋上啥都没有，当时的欧洲穷的一逼，就算去了欧洲，也只能加深大明觉得只有中国有文明的印象，下西洋无利可图，最终停转。而且海洋贸易不是说想搞就搞。根据彭木兰他们的考证，郑和下一次西洋，往往能把位于扬州的国家造船厂周围的所有的树都砍光。后来英国人也碰上了这个麻烦，发展海洋贸易太过瘾，以至于整个英国的树都被砍完了，没树可咋造船呢？只好去美洲造船，在美洲扶持起来一个白眼狼，也就是后来的美国。第二次对海洋高度组织性尝试是在民间自发，非常非常类似英国模式了。英国当时也是民间组织起来海盗集团，比如那个著名的德雷克，就是肆虐船主，本身就是武装商队。等到英国和西班牙开战之后，他又成了英国海军上将。英国就这样发展起来的近代海洋业务。在我国台湾战役之后，参与海洋力度一下子变小，但是不是说没有了呢？而是以极度分散的方式继续参与海洋运动。对于福建、广东人来说，海洋就是他们的第二故乡，不管政府是否支持，他们都要下南洋，而且跟大陆之间的纽带一直也没有断开。十几年前看了一本书，后来央视根据这本书和其他的内容拍成了纪录片，好像叫什么《南阳机工，作者是南阳富商，大清年间就跑南阳去做买卖，精明的不得了，但是一讨论国家这事就糊涂，被康有为坑了，被孙大炮坑，只要给国家捐款，他们家就捐。有些款明显是被坑了，可是下次还是不理智。抗战开始后，他们组长召集大家去抗日。他们家那几个年轻人是首都南京被攻陷后，几乎所有人都觉得没希望回国的时候，几个华侨年轻人战死在武汉会战跟日军空战中。在长沙会战中，一个华侨志愿兵绑上手榴弹，就去当敢死队。连尸体都没回来，作者就是他爸。1949年，听说某党要均贫富、清算资本家，赶紧跑了出来。到了1978年，国家说是改革开放需要投资，他们家又鼓动大家回国投资。当时很多人都担心政策风险，但是他们还是回来了。事实上，改革开放早期资金主要就是南洋华侨筹筹集的。文末说，孔子、孟子其实都是两千年前的人，但是中国人一直觉得非常近。长城早在清朝初期就已经废弃了，但是依然存在每一个华人中心。国大人多，汉奸坏比也多。但是家国情怀就跟手上的剪子似的，只要到了危机时刻，国家一被人摩擦，立刻就长了出来。部分精英知识分子，还有无数的普通老百姓，他们就是宁愿去当炮灰。他们家给这个国家在一百年里贡献了好几条人命，无数钱财，但是他们不后悔，他也不会怀疑国家会好起来。当地人有人问他爷爷，说：“你们还没明白吗？你们祖国根本不在乎你的贡献。”他爷爷说：“我们也不在乎他在不在乎。啊”十年前看《三体》里面的那一句“主不在乎”，我一直怀疑就是从这里来的。